0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar en su podcast favorito Mi nombre es Agustín Ramírez, bienvenidos al blog de un chico Y el día de hoy, si ustedes no han leído el tema Yo se los voy a decir porque estos temas a mí me encantan Porque precisamente refuerzan todo este objetivo del podcast Que es quitar mitos, estigmas y tabúes sobre cualquier tema Y el día de hoy, si no han leído el título, yo se los voy a decir Mitos y realidades sobre la nutrición y el ejercicio y para este día, para este programa tengo el día de hoy a Alguien que nos va a ayudar con todos esos mitos Y nos va a decir qué es la realidad Y qué es lo que debemos de hacer para mejorar obviamente Nuestro rendimiento, nuestra nutrición Y nuestra manera de comer todos los días Ella es Noemi Cepeda Es licenciada en nutrición Con un diplomado en nutrición funcional Y con su consultorio ya bien famoso Querida dieta en todas las redes sociales que lo pueden encontrar Noemi, gracias nuevamente por darte esta oportunidad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Agustín, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la confianza.
0: Oye, el día de hoy vamos a tomar, a tratar y a platicar y desmenuzar un tema... Que me imagino que tú lo ves día con día en las consultas. Que desafortunadamente, pues gente como uno que no sabe, a veces creemos en lo que hay en internet. Hay muchísima información en redes sociales. Y sobre todo, estos mitos que dices, híjole, los veo y los veo y los, los veo. Y luego mi nutriólogo o mi especialista me dice, no, no es cierto, no hagas eso. Y dices, ¿cómo? O sea, yo ya pues ya me quedé con esa idea y me imagino que tú lo vives todos los días con todos los pacientes que llegan con este tipo de mitos que vamos a desmenuzar.
1: Totalmente, la verdad es que creo que estamos ahorita como en un mundo de información, a veces ya no sabemos a quién hacerle caso, ya vimos sí. como en redes sociales esto, a mí me recomendaron aquello, mi médico dice esto, sí. mi nutriólogo dice esto, mi entrenador dice ya esto, sé. Todos tienen como su punto de opinión, pero lo que creo que es más importante en estos puntos, en estos temas que tienen que ver mucho con la salud, es guiarse siempre por un profesional. Sí, o sea, a veces no tanto por el vecino, por el amigo, por el influencer, sino un profesional siempre que cuide de nuestra salud. Al final es un tema muy
0: importante. Sobre todo eso, porque... Yo tengo ciertos puntos o más bien tengo una lista de mitos que me vas a ayudar el día de hoy a desmentir porque hay tanta información que dije es necesario porque incluso yo cuando quizás empecé con este tema de, de la alimentación al ejercicio pues me pasaba, no, cuando íbamos con el amigo o incluso con este tu tía que te dice tómate este jugo porque va a pasar y esto y pues tú andas creyendo a todo mundo por esta falta de información pero bueno vamos a empezar con esta lista que pues va a estar interesante. Primer mito sobre todo esta nutrición y ejercicio que dice que mientras más ejercicio haga mucho mejor.
1: Ok. Te platico, el ejercicio es un punto muy importante okay. para mejorar la salud, Va. ¿sí? Pero el asunto con el ejercicio es que también desgasta el cuerpo, ¿sí? Okay. Entonces, es muy importante que tengamos un punto de equilibrio entre lo que es saludable y lo que ya se vuelve muy forzado, ¿sí? Okay. No es lo mismo si tú eres una persona cotidiana que quiere iniciar una actividad física porque quiere mejorar su salud, porque quiere bajar claro. de peso porque quiere aumentar su masa muscular o simplemente porque quiere estar más activo, ¿sí? Okay, okay. Eh, a una persona que, por ejemplo, se dedica a alguna competencia o que tiene sí, claro. este un nivel de entrenamiento mucho más alto. Aquí lo que es más importante es que el ejercicio adecuado para una persona, eh, digamos, común, común corriente, es este una hora máximo, sí, okay, puede ser dividida en diferentes este periodos durante el día, porque a veces Va. preguntan mucho como de oye, es que yo voy al gimnasio y hago dos horas de entrenamiento. Exacto. Yo lo que siempre les aconsejo es que enfocado y activo, solamente una hora, ¿sale? Okay. Al día. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita periodos de descanso. Claro. Para que realmente pueda dar como un resultado en el enfoque en el que tú lo busques, el cuerpo necesita actividad y descanso sí. al mismo tiempo. Entonces, mi primer consejo sería ahí eh, no hacer más de una hora de ejercicio al día. Si de repente pues estamos como muy motivados y nos agrada mucho esta parte de estar en movimiento, uh -huh. podemos dividir a lo mejor más horas en el día, pero en secciones. Por ejemplo, ¿puedo yo trabajar una hora en la mañana? con mi rutina de pesas y en la tarde okay. hacer una hora de cardio okay, eso podría okay. ser muy bueno si yo quiero estar más activo pero digamos que centrados y enfocados a algo realista con una hora es más que suficiente, no necesitamos okay. más tiempo, debido a que si nosotros forzamos al cuerpo a hacer más de una hora de actividad física, eh, podríamos desgastarlo muy pronto. Okay. Eh, yo siempre les digo a mis pacientes en consulta que, ¿qué quieren? Eh, ¿Hacer ejercicio toda su vida o hacer ejercicio 10 años? Si queremos hacer ejercicio 10 oh, no, años... Fuerte, sí. sí porque, por ejemplo, si tú te fijas, los entre los este, deportistas de alto rendimiento, ¿cuánto tiempo dura su carrera?
0: Sí, pues tienen un periodo, un los periodo. futbolistas, o sea, que dices, ay, se están retirando muy jóvenes, Exacto. pero ya el cuerpo está muy, muy desgastado. Delgastado. Así es. Okay. Lo que
1: pasa es que, pues, si te fijas, ese tipo de personas, que obviamente, pues, tienen un estilo de vida enfocado a eso, sí. eh, llegan a entrenar hasta seis horas al día, Ajúrate. ¿sí? Entonces, pues, obviamente, el cuerpo se va deteriorando, se va desgastando, mm, mm. y pues claro que no pueden seguir con ese ritmo toda la vida, aunque el ejercicio es muy saludable, claro, sí lo claro. es sí sí es muy saludable y podemos entrenarte, digo, toda la vida, Exacto. pero con moderación, dándole eh, un tiempo de descanso también a nuestro cuerpo y de recuperación. Por eso es que la alimentación enfocada a un ejercicio es muy importante porque a veces okay. la descuidamos y, por ejemplo, si nosotros este quisiéramos hacer esta actividad física también deberíamos de acudir para ver si lo que nosotros estamos consumiendo okay, es lo que necesitamos okay, okay. Este, para saber que no vamos a estarle haciendo daño a nuestro cuerpo no Entonces te digo, el Qué ejercicio problema. es muy bueno Pero no quiere decir que más es mejor Exacto. O sea, aquí tiene que ser muy aterrizado a tu realidad uh -huh. ¿Qué te gustaría hacer? Estar activo, uh -huh. este salir a hacer ejercicio todos los días Ok, dale un tiempo moderado a tu cuerpo uh -huh. de actividad al día y muy importante, dale un día de descanso. Aunque nos gusta okay. andar de arriba para abajo, okay, okay. sí, dale un día de descanso al cuerpo. Entonces, yo recomiendo no más de una hora de ejercicio al día y nunca los siete días. Siempre nuestro límite es seis días para que un día lo dejemos para descansar.
0: Ok, sí. qué importante. Oye, y hablando, ahorita que estabas eh, mencionando de toda esta ingesta de alimentos que va a ir ligada a nuestros objetivos, luego también ligado al ejercicio, pues van escuchamos luego todas estas cositas que podemos tomar y se escucha otro mito que es tomar café o bebidas energéticas daño, da mayor rendimiento pues incluso hasta nuestro día porque hay gente que incluso las usa como para estar activo todo el día y luego pues también causa un efecto pues mal a largo plazo, no?
1: Claro, mira, eh, aquí digamos que vamos a separar como a lo mejor una bebida que nos puede dar energía en el día y okay. una bebida que nos puede ayudar para mejorar nuestro rendimiento okay, en perfecto. la actividad física, ¿sale? El, la bebida o digamos el, la sustancia que mayor efecto y mayor impacto científicamente comprobado tiene es la cafeína sí. Okay. no existe ninguna otra ayuda que pueda este, mejorar tanto el rendimiento como lo hace la cafeína ¿por uh -huh. qué? porque la cafeína a lo, a lo que ayuda básicamente es aumentar el ritmo cardíaco en el, en el cuerpo y esto te va a generar pues mayor pila, mayor claro. energía, a la hora de que tú entrenes eh, vas a rendir más, no te vas a cansar tanto y aquí pues vas a tener diferentes beneficios por ejemplo, uh -huh. eh, te puede ayudar también a rendir un poco más, pero sí, también te puede ayudar con la oxidación de grasa en tu cuerpo durante el ejercicio, okay. no quiere decir que por echarnos una tacita de café claro. vamos a quemar grasa a lo largo del Ojalá, día. Ojalá, pero no. <ríe> Así es. Pero si nosotros sabemos utilizar Esta sustancia, okay. sí es verdad Que puede tener efectos muy positivos Las bebidas energéticas Llegan a tener este también este tipo De efecto, pero porque uno de sus Principales ingredientes es la cafeína Entonces, okay. más bien, si nosotros Buscamos algo para rendir mejor En el ejercicio, siempre debemos buscar Que sea cafeína, ¿sale? Okay. Pero, ojo, aquí también existen Dosis, ¿sí? Porque, por ejemplo Una tacita de Nescafé No me va a dar energía, sin embargo sin embargo, por ejemplo, okay. eh, un café que por lo menos contenga 200 miligramos de cafeína o una okay. bebida energética con esta dosis, sí puede mejorar mucho el rendimiento deportivo, ¿sale? Okay. Entonces, sí, primero les recomiendo que se fijen en dosis, o sea, no cualquier café nos va a servir. Claro. Por ejemplo, una tacita de expreso sí. llega a tener... Más o menos esa cantidad, okay, esos miligramos va. de cafeína Entonces si yo me tomo esa tacita antes del ejercicio, claro que puedo tener efectos positivos Pero otra cosa que también es muy importante, el tiempo Tiene que ser exactamente media hora antes del okay, entrenamiento ¿sale? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el café justo antes de entrenar El pico de acción de la cafeína justo tarda media hora entonces, mm, si tú te tomas el café mm, justito antes de la sí, entrenada, sí, sí. cuando estés terminando tu rutina vas, de una hora, te va a pegar ahí. Va a pegar dices, ahí no, pues, vas a terminar tu rutina. Mejor todo acelerado. le sigo otra
0: hora y ya, ya es cuando está Exacto. mal. Y dices, bueno. sí,
1: entonces, mejor levántate un poquito antes y claro. entrenas en la mañana. Prepárate tu taza de café o la bebida con cafeína que vayas a consumir y ya te puedes ir a entrenar. También existen cápsulas de cafeína, ya okay. hablando como tal de un suplemento sí, sí, sí. más específico, llega eh, a ver en las tiendas de suplementos cápsulas pero debemos cerciorarnos primero que el suplemento está bien regulado y segundo, que tenga la dosis que necesitamos, ¿sale? Ah. O sea, también revisar que la cápsula sea de 200 o si es de 100, pues tomarnos dos cápsulas, pero si sí tiene que ser específico media hora antes de entrenar y que sean alrededor de 200 miligramos de cafeína para que pueda tener un efecto positivo en el, en el rendimiento deportivo.
0: Oye, y hablando precisamente de... Pues esto de antes del entrenamiento también, nos han dicho que comer justo antes de hacer ejercicio es lo que nos va a dar energía y luego me acuerdo muchísimo de un ejemplo como muy claro que quizás a lo mejor cuando de niño me llevaran a, a clases, no sé, por así decirlo, de fútbol, eh, mi mamá me acostumbraba a dar como un chocolate Carlos V antes y me dice todo no, cómetelo porque este va a dar energía y todo eso, a mí lo único que me provocaba es que me daban ganas de ir a hacer nada más fútbol por el chocolate entonces era lo que me importaba, pero incluso ese tipo de cosas a lo mejor ya podemos transformarlo a, a ya de adulto de las barras de proteína o incluso las barras de, de granola o de semillas que pues nos han recomendado o incluso a lo mejor hasta dicen que una fruta, entonces también es cierto recomendable o también tiene que ver como dices con el café ...del tiempo del que lo vas a hacer.
1: Ok, sí tiene mucho que ver el tiempo, pero en realidad sí es verdad eh, que los alimentos antes del entrenamiento dan más energía, nada más que mucho ojo aquí porque okay. aquí lo importante no es que sea alimento como tal, sino más bien que ese alimento que tú vas a consumir su eh, fuente principal sea un carbohidrato y de preferencia que sea un carbohidrato simple, okay. um, aquí voy a como a separar también un ba poquito oh. existen los carbohidratos complejos que sí. los carbohidratos complejos los llamamos como los cereales, uh -huh. la avena la granola, el amaranto, este, el pan integral, el arroz, las pastas. Eso es un carbohidrato complejo, que su principal función pues, es dar energía en bueno. cualquier momento del día, no inclusive antes del ejercicio, pero en cualquier momento del día. Y después existen los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los que no tienen fibra, como lo pudiera ser, por ejemplo, este, una fruta, un, este, una cucharada de miel, okay. um, ¿qué más puede ser? Un dulce, ¿sí? azúcar como tal pero lo más recomendado es que antes del ejercicio justo lo que se consuma sea glucosa, es decir, un carbohidrato simple, ¿sale? Okay, Como okay. lo pueden ser los alimentos que ya mencionamos. Porque las barritas de proteína y tomar un suplemento con proteína o comer una barrita de cereales, por ejemplo, no pudiera ser tan buena alternativa porque ya vienen complejos, es decir, por ejemplo, las barras de proteína ya están perteneciendo a otro grupo de alimentos, ¿sí? Que también dan energía pero no la dan tan rápido, no okay. la dan tan directa. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me como una barrita de proteína antes del entrenamiento, me va a dar energía, pero retardada. Pasa okay. como con el café. Cuando yo termine casi de entrenar, es cuando voy a sentir ese golpe de energía y de pila, porque tardan más tiempo en digerirse, en metabolizarse y en absorberse en el cuerpo. Okay. A diferencia de un carbohidrato simple o glucosa, que se eh, digiere Y mm. se, digamos, se metaboliza Inmediatamente, ¿sí? Okay. Y lo que nosotros queremos antes del ejercicio Es justo esa energía rápida Esa energía directa sobre todo cuando lo estamos haciendo en ayunas, ¿sí? Aquí también hay que ver muy bien el momento del día en el que yo lo estoy haciendo. Si, por ejemplo, soy una persona que me gusta entrenar a las 6 de la mañana, claro. pues a lo mejor no me voy a levantar con tanta hambre y no voy a desayunar antes de irme. Pero si sí me como una fruta o me como, por ejemplo, una cucharadita de miel... Digo, okay. podría yo tener esa energía directa, claro, esa claro. energía rápida, ¿sale? Y segundo, este si voy a hacer ejercicio ya como por la tarde, pues igual ahí a lo mejor puedo esperarme después de comer y entonces ya no necesito como tal una fruta antes porque ya tuve un alimento más completo a lo largo del día. Aquí depende mucho el horario en el que vayas a entrenar, el tipo de alimento que quieras consumir, pero lo más adecuado siempre va a ser una, un carbohidrato simple, ¿sí? Okay. Algo que te dé energía energía directa, glucosa directa Perfecto. ¿por qué? porque lo que quieres a la hora de entrenar es eso, ese extra ¿sí? Exacto. sobre todo les digo, yo cuando más se los recomiendo es si van a entrenar en ayunas, porque a veces bah. Como que despertarme, desayunar, sí. mínimo tengo que esperarme de dos a tres horas para poder entrenar. Ah, de lo sí. contrario, eh, como el estómago está en un proceso digestivo, puede generarme a lo mejor algo de náuseas, vómito, incomodidad sí. y pues no es como que tan a gusto entrenar sí. así. Sí. Sin embargo, una frutita, un plátano, una manzana, unas ciruelas pasas, unas pasas o unos arándanos rápidamente van a subir mi nivel de glucosa, me van a dar mm, esa energía mm, y no me van a provocar mm. esa incomodidad que a lo mejor un desayuno más completo claro. sí varía.
0: Uh -huh. Oye, y hablando obviamente de, del ejercicio y de la comida, voy a hilar estos dos puntos que se puede crear como uno solo, pero luego eso tenemos, y me voy a incluir, esa mentalidad de que eh, o una cosa u otra, y creo que... El objetivo debe de estar en el balance, pero ahorita tú me vas a ayudar con eso, porque escuchamos este mito increíble que dice, haces ejercicio, te hace ser saludable, o sea, hacer ejercicio me va a hacer saludable, aunque coma fatal, o todo lo contrario, puedo comer lo que quiera mientras haga ejercicio. Entonces estas dos cosas creo que estamos a veces, creo que muy mareados en donde dices, ay, tú la de todos modos mañana te levantas a las 10 de la mañana y lo bajas, o incluso en estas fechas que acaban de pasar en donde incluso decimos, no pasa nada, tú cena, tú toma y mañana lo sudas, o al revés, no tú échale con todo para que puedas cenar al rato, entonces dices, a ver, o una cosa u otra, o de plano, pues me imagino que me vas a decir que no, porque... Pues todo debe de tener un balance, ¿no?
1: Así es. Sí, mira, es creo que este es de los mitos más grandes que existen. Sí. Es como de que nuestra idea siempre es de... Ay, pues ya estoy haciendo ejercicio, sí. ya puedo comer lo que quiera. O bueno, ¿qué importa? Que no cuida la alimentación. Si de todos modos hago ejercicio, Exacto. me mantengo activo. Como que sentimos que el ejercicio es como... El permiso sí, sí. Ajá, o el la excusa, ¿no? exactamente, sí. para decir, ah, ya puedo uh, comer lo que yo quiera, ¿no? Sí, sí. Y la realidad, pues sí, o sea, triste, pero cierto, <risa> no es verdad, sí, sí. Eh, tengo, si yo busco mantener, como hablábamos ahorita al principio, un estilo de vida saludable a largo claro. plazo... La idea siempre es equilibrar actividad física con una alimentación adecuada también para cada momento de mi vida. Porque no va a okay. ser lo mismo, como ahorita me comentabas, yo iba de chiquito al fútbol, sí, eras un niño. Tu mamá a lo mejor te daba el chocolate, claro. pero pues eras un niño y a lo mejor entrenabas, no sé, dos horas, pero estabas más chiquito. Claro. Ahorita que a lo mejor dices, bueno, ya a lo mejor soy un adulto, entreno en un gimnasio, uh -huh. solamente una hora. No, y me
0: la paso a lo mejor ocho horas sentado. Sentado, así cañón. es.
1: Sí, o sea, aquí lo que es muy importante siempre es en qué momento de mi vida estoy para saber también qué objetivos puedo manejarme, claro, ¿sale? Claro. Pero en realidad, digo, ya hablándolo de forma más sencilla, una persona así realice mucha actividad física siempre tendría que cuidar su alimentación porque, por ejemplo, hablamos de rendimiento, hablamos ahorita también de desgaste y pues claro que no va a ser lo mismo que yo me coma después de entrenar una hamburguesa a que me coma a lo mejor un omelette con verduras, algo de fruta, porque aunque a lo mejor pueden tener las mismas calorías, es decir, la claro. misma cantidad de energía y decir, bueno, no me pasó nada, no subí de peso, pero qué nutrientes le estás dando okay. a tu cuerpo, ¿sí? Okay. Creo que algo de lo que no se habla mucho en general es de la calidad de nutrientes sí. que estamos ingiriendo, ¿sí? Porque muchas veces nos fijamos en cuántas calorías tiene, cuánta azúcar tiene. Sí. Ahorita, por ejemplo, me voy a desviar un poquito, pero con el nuevo etiquetado oh, ya sí. en los productos, luego nos vamos con, ah, es que este tiene menos sodio, sí. es que este sí, tiene sí, más sí. fibra. es que Y la realidad es que no, o sea, creo que en lo que más deberíamos de basarnos es eh, cuánta proteína me está dando, okay. qué, qué tipo de carbohidratos me dan, me da pura azúcar o me da fibra. Este, la proteína que me está dando es de buena calidad, me está dando vitaminas, me está dando minerales mm. y para esto la verdad es que creo que lo que yo más les puedo recomendar es váyanse siempre por una alimentación natural, ¿sí? Okay. Entre menos empaques, menos cosas procesadas tengas en tu alacena, en tu refri la realidad es que te estás asegurando de que verdad tu comida es saludable que es claro. sana porque no está procesada y segundo, los colores la, vari la variedad en los colores de tu dieta o de tu plato, también dicen mucho de ti y eso va a asegurarte que a la hora de que tú entrenes vas a recibir mucho calcio, mucho potasio, mucho magnesio. ¿Para qué? Para que todo tu cuerpo funcione de forma adecuada. Lo, las vitaminas y los minerales, Agustín, justo son como las tuercas y los tornillos okay. de toda nuestra maquinaria, ¿sí? O sea, tú puedes comer una cantidad correcta de proteína, para tus músculos, pero si no le das vitaminas y minerales, sí, no los sí. vas a absorber y entonces así como entren, así se van a ir. Sí, que es sí. lo mismo pasa cuando no le estamos dando un enfoque adecuado a la alimentación, porque sí. por ejemplo lo que te decía hace un momento, yo termino de entrenar, pero después a lo mejor me voy a comer unos tacos, unas hamburguesas, claro. una pizza, me echo un vaso de refresco, pues qué calidad le estoy dando a mi cuerpo, sí, o sea le estoy dando prácticamente puros colorantes, puros sí. aditivos, pur azúcar y pues eso no lo están nutriendo, y para que yo pueda rendir a largo plazo, el cuerpo necesita nutrientes, ahora sí, como te explicaba, es como una máquina, sí. si tú a esa máquina le das un buen mantenimiento, le aprietas sus tuerquitas, sus tornillos, va a funcionar muy bien, pero si nada más la dejas ahí a que se oxide, pues la verdad es que sí, va a llegar sí. un punto en el que va a tronar, entonces a mí a veces me llegan mucho a consulta de que es que yo lo hago así y me funciona, cuánto tiempo te va a funcionar bueno, es la pregunta, pregunto. ¿sí? Porque porque a lo mejor te está funcionando en este momento porque eres más joven sí, claro. o porque este, estás teniendo a lo mejor por ahí otra ayuda extra, qué sé yo, pero cuánto tiempo vas sí, a poder exacto. durar así, ¿no? Entonces, no, yo siempre les recomiendo que cuando decidan o cuando estén haciendo ejercicio, también se enfoquen en que hay que darle el mantenimiento ¿sí? a ese cuerpo que les está ayudando a hacer sí. ese ejercicio, entonces no le metan nada más puro, pura basura puro desperdicio, porque la verdad va a llegar un punto en el que vamos a tronar y pues no es lo adecuado, de, de repente por ahí ya vienen pues desgastes, eh, desgaste de rodilla, desgaste sí. de esto de que ya me lastimé, pero muchas veces porque no le estamos dando el, los nutrientes adecuados, sí. no entonces entonces creo que siempre deben ir muy muy de la mano y por ejemplo ahorita que mencionabas de la temporada a veces queremos iniciar el año con todo y decir voy a hacer ejercicio y voy a, este, hacer, este, voy a mejorar mi alimentación sí. y a veces no sabemos por dónde empezar. Mi mejor consejo siempre es empiecen por poner orden en su cocina, orden en la alimentación Ay, porque de ahí créanme que va a partir todos. Si ustedes ponen un orden en esa parte van a tener energía para sí. poder levantarse temprano, para poder hacer ejercicio, para rendir mejor y no van a estar cansados todo el tiempo, con dolores de cabeza, o sea, creo que el primer paso que debemos dar siempre es hacia la alimentación correcta. ¿Sí? ya después por añadidura, por supuesto, vendrá esa parte de motivación en el ejercicio, sí. porque es lo que es lo interesante de, todo esta, de toda esta extensión de la vida saludable, que no tiene que ser todo junto, todo al mismo tiempo, todo puede ir llegando de forma progresiva y darnos beneficios que ni siquiera hubiéramos esperado.
0: Pero luego, precisamente en este cambio que empezamos a hacer, luego llega otro mito, en donde dices, bueno, ya hice mi cambio de alimentación y todo Pero uno se empieza a desesperar claro, Y claro. luego uno empieza a decir, no, es que a ver, más rápido y todo Y luego estamos en el gimnasio y escuchamos este famoso mito Que dice que entre más cardio haga, más voy a quemar la grasa Entonces, a lo mejor comí súper bien, entre comillas Pero dije, bueno, a lo mejor me pasé tantito porque en la comida me pedí una torta abogada Pero ahorita hago hora y media de cardio y vámonos, se va a ir entonces, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué se ha vuelto tan popular que entre más yo haga cardio, más voy a quemar grasa y todo va a llegar más rápido?
1: Correcto, Mira, aquí eh, es cierto que el, ejerci el ejercicio cardiovascular es un ejercicio que nos va a ayudar a que el cuerpo esté más activo en cuanto a esta oxidación de la grasa, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio cardiovascular, justo como su nombre lo menciona, ayuda a que el ritmo cardíaco se eleve y al elevarse el cuerpo va a empezar a demandar más energía. Esa energía, como no la tiene en ese momento de un alimento, la va a empezar para utilizar de la grasa que tenemos almacenada, ¿sale? Entonces, en teoría su función sí es como de quemar más grasa, ¿sale? Pero, ¿qué ocurre aquí? Justo hablamos del desgaste. ¿Sí? Okay. Entonces, hacer muchísimo ejercicio cardiovascular va a llegar también a un punto de desgaste, pero ahora hacia nuestro músculo, ¿sí? Okay. Entonces, muchas veces las personas que solo se enfocan en hacer ejercicio cardiovascular, pues terminan con una cantidad de músculo muy deteriorada, ¿sí? Mm. Y esto, ¿qué consecuencias me puede traer? Pues que precisamente, desmintiendo mucho este mito, ¿qué es lo que más me ayuda para, digamos, para mantenerme en un peso sano, para quemar más grasa? ...el músculo y entonces aquí ya se vuelve un poco contradictorio... ...porque sí. a ver, ¿cómo que el ejercicio cardiovascular me sirve para quemar grasa? ...pero si lo hago más del tiempo adecuado empiezo a oxidar músculo... ...y entonces mi metabolismo se empieza a volver más lento, claro. ¿sale? Entonces la idea siempre sería combinar, ¿sí? Si claro. yo quiero tener un mejor resultado, una mejor quema de grasa... Combinen combinen ejercicios de fuerza, no tiene que ser propiamente de levantamiento de pesas, porque aquí también tenemos un poquito de distorsión, eh, pensamos que el ejercicio de fuerza solamente tiene que ver con pesas, sí. este gimnasio, crossfit, eh, levantamiento, no, 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 el ejercicio de fuerza puede venir de muchos lados, por ejemplo... Un ejercicio de yoga es un ejercicio de fuerza, porque aunque no estás cargando peso, estás claro. trabajando con tu propio peso, sí. ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ejercicios, no sé, tipo barré, también okay. son ejercicios donde trabajas con muchísima fuerza, pero es tu propia fuerza. Sí, sí, sí. El pilates es lo mismo. Inclusive, si yo quisiera acudir al gimnasio y de momento no me siento con la capacidad de cargar mucho peso puedo empezar con mi propio peso, okay. ¿sí? Y esto va a generar fuerza. ¿Qué ocurre en el cuerpo, Agustín? Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos un ejercicio cardiovascular, como te explicaba hace un momento, el cuerpo va a oxidar grasa en ese momento. Digamos que voy a hacer una hora de cardio, entonces esa hora de cardio el cuerpo la va a dedicar para la quema de grasa. Okay. Pero si yo hago un ejercicio de fuerza y empiezo a trabajar mis músculos, mis músculos me van a demandar energía todo el día entonces la pregunta interesante okay, es okay. qué quiero quiero quemar grasa una hora o quiero quemar grasa 24 horas
0: oh, qué creo que onda, queremos
1: quemar grasa 24 okay. horas sabes pero esa quema de grasa va a venir justo de la demanda energética del músculo entonces nos conviene primero no desgastar a nuestro músculo haciendo exceso de cardio y segundo okay trabajar también los músculos en el mismo ejercicio, ¿sí? Por eso te digo que lo ideal siempre es combinar, ya que al combinarlo vas a activar un poquito más tu metabolismo con el cardio que hagas durante esa hora de ejercicio, pero como ya trabajaste tus músculos, los músculos van a hacer el resto del trabajo durante todo el día, ¿sí? Y primero, no los desgastaste y segundo, no te quedaste nada más con una hora o sea. de quema de grasa, ¿no? Entonces, la idea siempre es combinar. Nunca es la mejor opción solamente el cardio Porque te digo llega a un punto muy importante de desgaste
0: Oye, y hablando de oxidar la grasa Este otro punto a mí me da muchísima risa Porque me sorprende como muchas personas Y digo, yo, lo, yo entiendo obviamente este punto Porque llega un momento Yo también estuve en ese proceso En donde pues te desesperas Estás obsesionado Quizás lo que ves en el espejo No es en lo que te reflejas Luego la gente O sea, todo es un común denominador, ¿no? Pero... Se me hace importante también desmentir este punto junto contigo Porque luego pensamos que en la cantidad de nuestro sudor está la quema de grasa Entonces luego empezamos a ver a la gente con estas famosas fajas Envolviéndose de plástico todo el cuerpo poniéndose esas sudaderas que nada más te van a deshidratar horrible Y a lo mejor te puede llegar a causar un problema Entonces, ¿por qué sigue pasando eso? ¿Por qué seguimos pensando en que entre más acabemos empapados porque hay gente que ni siquiera suda, o sea, qué importante es eso, o sea, dense cuenta de, conózcanse también, porque luego hay gente que, digo, cuando a mí me ha tocado ir al gimnasio, entonces hay gente que sudaba muchísimo, hay gente que suda como medio y hay gente que no suda casi nada, entonces imagínate con esa gente que no suda, va a decir, no, pues yo ya, así me quedé toda la vida, ¿no?
1: Así es, mira, creo que este mito es viejísimo, viene sí. como de mucho tiempo atrás, sí. pero como dice o sea, actualmente hay sigue gente que vigente. lo sigue creyendo, uh -huh. o sea, que de verdad siguen teniendo como esta idea de que sí, entre más sude, más grasa voy a quemar. Bueno, aquí intervienen creo que ya procesos un poquito más científicos para poder entenderlos, así que voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla, bah. ¿sale? Porque también de repente viene como mucho la parte de ah la pastillita para quemar grasa, Ay, ¿sí? ¿sí? Qué fuerte. Entonces te digo, creo que desde entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, Exacto. créame que ya no va a ser tan fácil que nos engañen, Exacto. ¿no? Entonces, la quema de grasa o la oxidación de grasa lleva su se lleva a cabo en las células, ¿sí? Okay. Las células es la parte más pequeñita de nuestro cuerpo, la más chiquititititita la más minúscula okay. ahí, a, ahí adentro de esa célula es donde nosotros hacemos un proceso que se llama lipólisis, ¿sale? Okay. la lipólisis, digamos, te voy a, te voy a explicar cómo les explico a mis Va. pacientes en términos muy coloquiales, la lipólisis es como partir en cachitos muy chiquititos la grasa que nosotros tenemos debajo de la piel Va. que es un tipo de grasa que utilizamos como reservas de energía, okay. si es esas reservas de energía se almacenan si nosotros comemos en exceso o no nos movemos, ¿sí? O sea, es como una reservita, haz de cuenta, uh -huh. es como si fueras al súper y compraras como un, no sé, papel de baño de más para tenerlo en tu casa okay. extra, ¿no? Entonces, yeah. aquí haz de cuenta que es igual. Entonces, esa es tu reserva. Esa reserva se va a empezar a utilizar en momentos ya sea de mucha demanda como lo es el ejercicio o en periodos de ayuno, ¿sí? But. Pero por ejemplo entonces hacemos esta parte que te decía que se llama lipólisis, que es partir con como en cachitos muy chiquitos, nuestra grasa, ya que la grasa está partida como en cachitos diminutos, minúsculos, para que puedan entrar a la célula, adentro de la célula se hace otro proceso que se llama beta-oxidación, esta beta-oxidación tal cual es la transformación de esa grasa a energía, ¿sí? Okay. Entonces... Si tú me escuchas hablar ahorita es un proceso mucho más complicado que solo sudar, Exacto. porque el sudor es solamente una liberación de toxinas, ¿sí? La gente que no suda, lo, el único problema que está teniendo es que no está liberando las toxinas de forma adecuada y puede ser dañino para la salud. Y claro. sí, esto puede tener como muchos orígenes, pero pues no es correcto. Alguien que suda mucho, pues está teniendo mucha pérdida de toxinas, pero solo está per perdiendo, perdón, esas toxinas. Y agua, nada más, ¿sí? Uh -huh. Porque es, en realidad su proceso de oxidación o de lipólisis se está llevando en la parte más diminuta del cuerpo, ¿no? Entonces, desligando un poquito esta parte de las pastillas o los quemadores sí. de grasa, uh -huh. pues si tú te fijas, hasta el momento no existe ningún medicamento que diga, este medicamento va a llegar a la uh -huh. célula. No, no es existe, imposible, sí. es imposible, entonces cuando a ustedes les quieran vender algo de que este chochito es para quemar grasa, esta, este punto, gel es, punto, es para quemar sí. grasa, ¿cómo un gel va a llegar a tu célula? No puede, sí, sí, ¿sabes? Sí. Entonces te digo, creo que la forma más simple de entender que no existe nada para quemar la grasa, es entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y si nosotros desde el principio, no metiéndonos en términos como ya te explicaba tan científicos, <risa> entendemos que el la única forma de quemar grasa es en nuestras células, desde ahí créeme que no, sí, nadie claro. más nos va a engañar. ¿Por qué? Porque tú sabes que no hay nada que llegue a la célula, Exacto. hasta el momento no existe eso, entonces la única forma en la que esos procesos se pueden llevar a cabo, como te digo, es con una demanda muy alta de energía como lo es el ejercicio o en periodos de ayuno muy prolongados, ¿sí? Que obviamente aquí ya se viene la otra parte de dietas muy restrictivas, ¿sí? Exacto. Cuando tú haces una dieta muy restrictiva o cuando estás haciendo mucho ejercicio, claro que vas a quemar grasa, claro que vas a bajar pero viene un punto de desgaste porque te estás yendo al extremo, ¿sí? Yeah. Entonces te estás yendo a la otra Parte que tampoco es saludable ¿Sí? Entonces por eso es que El es falso totalmente que el Sudor, este, tenga grasa Que la popó tenga grasa Que la pipí tenga grasa, porque también A veces llega Suena, a existir mucho sí. esta Parte de, oye, es que hice pipí Y yo vi en la taza del no Baño manches, mi grasa. Qué
0: fuerte, ¿eh? No,
1: o sea, esa grasa la tenías en tu Estomaguito, sí, claro. sí, por eso se fue por ahí Pero no la tení, no es de la Grasa que estás teniendo. Es por los chupel. tacos que se
0: acaban de comer, relájese, <risa> Así, no manches,
1: sí, 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 pero te digo, muchas veces nos hacen creer sí, todo esto, sí, ¿sabes? Sí. Nos hacen como pensar que esto de verdad está ocurriendo y la realidad es que como les explico, son procesos mucho más complicados de lo que nos hacen pensar, ¿no?
0: No, y luego están los famosos termogénicos Exacto. y obviamente las famosas, los geles, como tú decías, de esto te lo vas a untar y te vas a sobar y sobar y sobar. Y dices, no, es imposible que pase eso. Porque luego también en este eh, andar de los mitos, luego uno se casa con que únicamente para bajar de peso, o sea, no sé por qué la gente cree esta combinación forzada como que no abre su panorama. A qué me refiero con este mito de que el ejercicio no es para todos porque luego creen que es nutriólogo no, más gimnasio únicamente, o sea, no no hay como no hay natación, no hay tenis, no hay voleibol, no hay básquetbol, no hay este caminar, o sea es, o sea, es como que la gente se cierra y dice no es que si no voy al gimnasio pues no voy a bajar de peso uh -huh. o si no voy al gimnasio y aunque esté comiendo bien, no es que no estoy yendo a levantar este una mancuerna, ¿no? Pues no me voy a ayudar, o sea, ¿para qué salgo aquí a caminar a la, a la vuelta o a la cuadra? Y al final del día es ejercicio en general, o sea, ese mito de, a lo mejor digo, bueno, ya invertí en mi nutriólogo, pero ni modo, no me quedo para el gimnasio, oye, podemos hacer muchísimas cosas más en el parque, en la unidad o simplemente dándole la vuelta a la cuadra, ¿sí? no, no.
1: así es, lo que pasa es que te digo, en realidad la, la pérdida de peso, enfocándonos mucho en esta parte de bajar de peso o quemar grasa, no tiene que ver con el tipo de ejercicio que haces, tiene que ver con un equilibrio o un balance negativo en el cuerpo, a qué me refiero con esto, que si tú quieres bajar, tienes que definitivamente gastar o consumir, menos calorías o menos energía de claro. la que tu cuerpo necesita. ¿Y cuál es la única forma de hacer esto? Pues ya sea teniendo una dieta más baja en energía o en calorías de la que tú requerirías, o moviéndote más, ¿sí? Okay. Pero moviéndote más, estamos hablando de que incluso si tú vives en un edificio y subes y bajas escaleras todos los días, claro. que antes no hacías, claro que te puede funcionar, ¿sí? Obviamente cada vez tu cuerpo va a empezar a agarrar un punto como de de resistencia, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y entonces vas a tener que ir subiéndole como el nivel a las cosas, a lo mejor ya no te va a servir subir y bajar escaleras, ya vas a tener que salirte a dar la vuelta a la manzana, claro. o a lo mejor ya em ya subiste, bajaste escaleras, le diste la vuelta a la manzana... Ok, ya te tocaría a lo mejor, no sé, irte a correr, Exacto. ¿sabes? O sea, irle subiendo como la intensidad al ejercicio... Creo que es lo más correcto que podríamos hacer para iniciar de algún lado, ¿sabes? Pero no es cierto que, eh, que forzosamente cuando tú asistes con un nutriólogo... Tienes que inmediatamente inscribirte al gimnasio... Sí, o sea, sí. eso es falso totalmente... O sea, puedes, por ejemplo como mencionábamos ahorita en uno de los mitos, iniciar por tu alimentación y de ahí ir viendo lo que más te funcione. Ah, sabes que yo tengo un trabajo donde paso 10 horas sentado, pues a lo mejor lo que más me funciona es bajarme una cuadra antes de mi trabajo y caminar. Claro. Sí, igual de regreso a mi casa. Ah, ok, sabes que eso ya lo llevo haciendo, no sé, por un mes. Ah, bueno, entonces ya sabes que mi trabajo tiene escaleras, voy a subirlas y bajarlas. Ah. O sea, el chiste es moverse, ¿sí? Porque como te explicaba hace un momento, ¿qué es lo que queremos? O sea, tener un tiempo corto nada más de ejercicio... Pues vete 10 horas al gimnasio todos uh -huh. los días, ¿sí? Pero quieres estar activo, quieres estar más saludable, quieres no enfermarte tanto, Exacto. quieres rendir más en tu día, quieres no estar tan cansado, pues empieza por moverte y por nutrirte, ¿sí? Entonces, el ejercicio es para todos, desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Los adultos mayores pueden y deben Ay, punto, moverse, sí. deben moverse. Porque después de los 60 años, hablando ahorita del músculo, eh, el después de los 60 años llega a existir un deterioro natural de la masa muscular y cuando nuestros adultos mayores dejan de moverse, este deterioro se acelera, ¿sí? claro. entonces si tú quieres ser un adulto mayor, activo, eh, sin depender de nadie, empieza a moverte desde ahorita para que vayas fortaleciendo tu músculo, para que no le vayas cargando tanto de peso a tus rodillas, a tu espalda, a tus talones y llegues a tener una este una vejez saludable, ¿sí? Pero te digo, ya para eso de, para ese punto ya debiste también de haberle trabajado claro. desde antes, ¿no? que digo, la verdad es que tampoco tendría nada de malo empezar a movernos a los 60 años, porque el chiste es que Nunca nuestro es cuerpo esté activo. Activo, exactamente, claro. entonces el ejercicio es para todos, el ejercicio debemos entenderlo como algo que le beneficia al cuerpo, ¿sí? Pero te digo, no irnos ni al extremo de eh, excesivo, ni tampoco de pues no me muevo nada, ¿no? O sea, tener un punto medio en el que nos dé el beneficio que buscamos.
0: Mami, qué increíble todo lo que nos has contado y obviamente... Eh, hemos desmentido el día de hoy varios puntos que quizás mucha gente hemos creído porque incluso me incluyo a lo largo de nuestra vida y a lo largo pues se escuchan en consultorios en gimnasios, en lugares de recreación en donde pues hay gente que desafortunadamente nada más desinforma, entonces obviamente el objetivo es que tú sepas qué es lo que puedes hacer por qué camino ir y es la pregunta que te quería hacer para cerrar más o menos esto, obviamente Estamos empezando el año y a veces se nos hace muy difícil ¿Cuál recomendación sería tú para toda la gente que te está escuchando? Para poder iniciar Obviamente sabemos que mucha gente, eh, incluyéndome, nos ponemos de propósito Cambiar el hábito, mejorar la salud Y hay a veces que, y yo se los recomiendo No, no lleguen a un punto en el donde ya sea forzoso O sea, ya porque les dio una enfermedad, les diga el médico Tienes que cambiar tu alimentación ya Y creo que es lo más feo entonces eh, yo he tenido casos cercanos y es difícil porque dices, o sea, pudiste haber evitado algo con simples acciones como las que ya nos has comentado a lo largo del programa, pero si alguien dice, sabes que este año sí es mi año, este año sí quiero hacerlo, vengo con otro chip, ya estoy súper motivado, ¿cuáles son esos pasos que tú nos recomendarías que sean pequeños pero que sean duraderos? porque sobre todo eso me gustó mucho, creo que Hoy tenemos que hacer cosas que po po podamos mantener a largo plazo. O sea, no simplemente eh, comprar un mes una despensa así súper saludable y quedar harto y decir no vaya, tirarlo. O meterme al gimnasio e ir un mes así y quedar harto y sobreentrenado y ya no volver a ir. O sea, el punto es que yo quiero continuar esto por lo menos hasta diciembre de este año, ¿no? Porque no manches. Sí,
1: mira, creo que el primer, lo más fácil que podemos hacer para iniciar es ponernos metas realistas, okay. aterrizadas a nuestra realidad, claro. porque a veces queremos hacer lo, lo que comentamos, lo que vemos en redes, sí. ya queremos entrar como lo dijiste con todo al gimnasio, hacer la super despensa, el superfood carísimo, no, creo que todos tenemos que aterrizar nuestra claro. realidad, ¿sí? Y trabajar sobre metas muy realistas, a ver analizar exactamente cómo es mi rutina de todos los días qué tipo de trabajo tengo qué tipo de objetivo quiero ponerme pero también objetivos pues a corto plazo, porque a sí. veces nuestro objetivo es como de quiero bajar 50 kilos, no está mal, o sea es muy padre que tengas como esa sí. motivación, pero si tú piensas en un número muy grande, el camino se te va a hacer pesado, sí, largo. pesadísimo, sí. largo y en cualquier momento lo va a dejar tirado a la mitad entonces creo que mi consejo más grande para este inicio de año siempre es pónganse metas realistas ¿Qué quieren lograr de aquí al Marzo, sí, o wow. sea, tres meses. Sí, sí está chiquito, ¿Para qué? Está Exacto, ¿para qué? Pues para que eso te vaya motivando, porque claro. conforme uno va cumpliendo metas, sí. ahora sí que como que palomeando en nuestro sí. checklist, esta parte de ya cumplí con esto, ya claro. hice aquello, creo que eso es lo mejor. Entonces, mi mejor consejo es ponte una meta realista. A ver, mi, mi primer meta realista es comer verduras, porque definitivamente analizo que de toda mi semana. Como una vez a la semana verduras. Ok, entonces ponte el primer objetivo que sea comer verduras todos los días. A oh. lo mejor no todo el tiempo. Pero sí, por ejemplo, en la comida. Sí, sí, sí. Y ya ese es un gran paso, porque sí. ya le estás metiendo lo que decíamos hace un momento, nutrientes a tu cuerpo, sí. fibra, te vas a saciar mucho más, vas a ir mejor al baño, vas a tener una mejor digestión, tu piel va a estar más bonita. Entonces, con esos cambios chiquititos, tú vas a ir viendo eh, más empuje. Y entonces ya a lo mejor el siguiente objetivo sería, ok, le voy a quitar lo procesado a mi casa. Entonces ya no voy a comprar vale. que lo enlatado, que lo empaquetado, etcétera, ¿no? Y ya yéndonos a lo mejor con la parte del ejercicio, pues lo que te decía, ¿sabes que Ahorita ya sé que es enero, ya sé que hay buenas promos en los gimnasios, claro. pero pues no me voy a inscribir a un gimnasio un año y solamente voy a ir un mes, entonces a lo mejor en lugar de invertirle a eso, me voy a salir a caminar, ¿sí? sí. O voy a hacer, voy a levantarme 10 mi, minutos antes y me voy a poner a hacer estiramientos, ¿sí? Ajá. O sea... Creo que empezar con metas más pequeñitas y realistas puede ser mucho más funcional. Sobre todo si, por ejemplo, yo tengo un trabajo donde voy 10 horas al día y estoy sentado todo el día, mi primer objetivo a lo mejor sería echarme verduras a mi lonche okay. y eh, levantarme 10 minutos antes para estirarme, ¿no? Sí, sí. Listo, o sea, ya estoy haciendo un cambio. Sí. Y te digo, eso te va a motivar para que más adelante vayas con una meta más alta. A lo mejor sí, ya para marzo ya vienes más encaminado wow. de Decides ir a tu consulta de nutrición Ponerte un objetivo de peso O decides ahora si sí inscribirte a una clase O a un gimnasio sí, sí. Que también eso es algo que me gustaría eh, Comentar mucho Nunca hagan un ejercicio que no les guste ¿Sabes? Okay. ¿Por qué? Porque también es lo que te digo Si tú te pones una meta realista Y no te gusta ir al gimnasio sí, no. Pues no vas a ir sí, O sea, no vas, a ir vas a ir un tiempo y la verdad luego lo vas a dejar sí. Pero a lo mejor si tú dices A mí me encanta bailar me voy a poner unas tres canciones todos los días en mi casa y bueno, voy a claro. bailar, lo vas a hacer todos los días, sí. te va a motivar. Entonces, el mejor ejercicio que pueden hacer no es el ejercicio que dicen que es mejor o que tuviste que a tu vecina le funcionó mejor. Claro. El mejor ejercicio es el que a ti te guste, porque ese ejercicio tú lo vas a hacer sin chistar, sin poner pretextos. Sin desmotivarte porque lo estás haciendo porque te gusta, porque te agrada yeah. y no lo vas a dejar. Igual con la alimentación. A lo mejor si un, ahorita de las metas que decíamos es comer más verduras, pero de plano tú dices, ay no, a mí no me gustan las Gracias. verduras, pues no empieces por ahí, a lo mejor empieza por incluir una fruta todos los días. Sí. Que es más fácil, ¿no? O tomar más agua. Sí, o sea, te digo, cambios chiquitos, pero ve empezando por los que te gusten, porque si empiezas con algo muy forzado, Ahí es cuando ya no aguantamos, ¿sí? Uh -huh. Porque te digo, queremos irnos al gimnasio, pero odias estar en el gimnasio, sí. ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Queremos
0: hacer todo al mismo tiempo.
1: Así es, o sabes que es que me quiero levantar a las 6 de la mañana no, no. para hacer ejercicio, pero sí. tú eres una persona que no sé. le cuesta mucho levantarse...
0: Nunca ...claro que no
1: lo vas a hacer... ...entonces de ahí empieza nuestro punto de frustración... ...y de desmotivación... ...y es por eso que... ...a los primeros meses del año... ...ya soltaste todo... ...y pues como dices... ...la idea es que por lo menos... ...un año... ...estés sí, constante sí. en cambios... ...no tiene que ser el cambio más exagerado de la vida... ...sino el cambio que a ti te sirva... ...que a ti te funciona... ...pero creo que aquí deberíamos empezar por conocernos... ...¿sí? ...o sea sí. creo que ese es el primer paso... ...conócete... ...revisa cómo es tu rutina... Revisa cómo estudia, no forces, ve paso a paso para que de verdad pueda hacer algo que puedas trabajar años, sí, o sea, años, años y lo puedas mantener y seas feliz también durante claro. el proceso, porque oye, nos sentamos tres veces al día a la mesa y sufrirle por lo que vemos en el plato, digo, no se vale, fuerte. no, está fuerte, así es.
0: Creo que incluso a lo mejor me vas a dar la razón, digo, creo que a lo mejor ya es como algo muy 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 este especial pero si hay gente que lo hace por lo menos a mí me funcionó creo que cuando llevas un proceso terapéutico de la mano de un nutriólogo creo que el cambio se vuelve increíble y sobre todo empiezas a ver la comida como eso no me como comida no le empiezas a dar un peso y no te empiezas a castigar como lo has mencionado varias veces porque la comida simplemente es un aporte para ti no es buena no es mala simplemente es una herramienta que necesita tu cuerpo porque la naturaleza así lo decidió para funcionar. Entonces, hay que quitarnos todos estos estigmas y tabúes de que, ay, esto es malo, esto me va a hacer daño, esto me va a hacer bueno, esto me. Entonces, si tienen la oportunidad de llevar este proceso de la mano, les va a cambiar muchísimo la mentalidad, sobre todo eso, porque venimos quizás de diferentes este, generaciones en donde pues ya han clasificado ciertas comidas como malas, y esa es la palabra, y no es malo, creo que la comida es comida y punto, el peso es lo que le damos nosotros, si ya, ya no estás en punto, de verdad, gracias y Noemi, si alguien ya se identificó contigo, si dijo, ya me transmitió energía, ya me motivó, ya dijo, sí, sí quiero, ¿dónde te podemos encontrar en todas estas redes sociales que al principio lo dijimos, pero si ya se les fue la onda?, ¿Dónde te podemos encontrar para cualquier consulta, para agendar de una vez, para decir ya este 2023? Ella ya conectó conmigo, ya quiero ir con ella y necesito que me dé más tips de los que ya diste, ¿no?
1: Claro, muchas gracias. Pues sí, se animan y quieren empezar con cambios chiquititos. este Y sobre todo por realistas y muy personalizados, porque también creo que adelantándome un poco, el consejo que les voy a dar es que... No importa con qué nutriólogo quieran ir, ¿sí? Okay. Eh, tienen primero, como lo dijo Agustín, que hacer clic con esa sí, persona. Obvio. Esa persona nos tiene que entender porque va a llevar un proceso importante sí. en nuestra vida. Pero sobre todo, este, que sea alguien profesional. No se dejen nunca guiar como por mitos. Sí. Y siempre cerciórense. De que de verdad nos están poniendo atención, porque creo que uno de los principales problemas que existen hoy en día es que a veces los profesionales de la salud lo hacemos todo en automático, y eso es muy, muy, muy contradictorio. Y porque... hay varios
0: por ahí, ¿eh? sí, sí Me he topado con varios <ríe> sí. que digo porque, Qué porque
1: entonces empiezan justo, a veces nosotros mismos, te digo, como nutriólogos, podemos sí. caer en este error con nuestros pacientes de darles información forzada sí. y empezar a crear esta parte de bueno, malo, no es correcto. Siempre que con la persona que ustedes vayan a ir se sientan a gusto, se sientan cómodos y que de verdad esa persona los escuche, ¿sí? O sea, los cambios no tienen que ser este, a fuerza. Siempre ustedes como pacientes tienen que ser parte de su tratamiento, nada de que el médico, el nutriólogo me dijo, tengo que hacer esto, no, o sea, tú estás de acuerdo, adelante, sí, o sea, pero los dos tienen que hacer equipo y creo que es algo que más trabajo en mi consulta, el incluir a los pacientes como parte del problema, pero también de la solución, sí, sí, es sí. lo mejor que podemos hacer, porque los responsabilizamos a ustedes como pacientes de decir, oye, sí es cierto, o sea, tú me estás dando un plan, pero ahora mi parte es claro. seguirlo, ¿sí? O sea, porque no nada más por ir contigo ya se solucionó todo. No nada más por pagar el año de gimnasio, pues ya, sí. voy a ver resultados. Uno tiene que ir poniendo de su parte, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer estos cambios verdaderos, realistas, este, me daría mucho gusto recibirlos. Nos puede, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Querida Dieta MX Y también tenemos este página web, la encuentran de la misma forma, este, queridadieta.com.mx.
0: Noemi, gracias, gracias, gracias obviamente por darte esta oportunidad y si sí, ustedes ya llegaron a este punto también, gracias, obviamente creo que el objetivo principal de este podcast siempre es quitar todos estos estigmas y tabúes alrededor de cualquier tema y recuerden, siempre lo he dicho, creo que el cambio nos toca a nosotros porque si no es ahora, ¿cuándo? y si, y si no somos nosotros, ¿quién? De verdad, gracias obviamente por habernos escuchado. Ya saben dónde encontrarán a mí. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Y, y ustedes me escuchan en otro episodio y en otra emisión. Recuerden que mi nombre es Agustín Ramírez. Gracias. Bye.